0: One, two, three.
1: señores, son las 12 y 20 minutos, sean ustedes bienvenidos, bienvenidas a más de uno Sevilla. Hoy es jueves, jueves 17 de enero, un día que viene un
2: poquito más tranquilo, al menos de momento, en lo meteorológico. Sí, ya no hay avisos, no hay alertas, en la mañana ha estado más tranquila, va a seguir lloviendo, ¿eh? Que esta es una buena noticia, sobre todo a lo largo de la tarde, también se mantiene ese riesgo de lluvia por esta borrasca, de la que ya ha pasado lo peor para, para mañana. Fíjate que uno de los puntos de España, donde más ha llovido en las últimas horas, ha sido en la zona del Cala, que es la confluencia entre las provincias de Sevilla, Huelva y Extremadura. Ahí han caído más de 60 litros por metro cuadrado también en, algunas, en algunos municipios de la Sierra Norte sevillana. Y necesitamos que siga lloviendo con intensidad, el viento ha amainado y las temperaturas han bajado un poquito, de hecho... La máxima prevista para hoy es de 17 grados, pero esto es en la oficialidad, porque luego hay un bochornito que hace que tengas incluso sensación de calor. Por cierto, en cuanto a las temperaturas, van a ir bajando a partir de mañana, especialmente las mínimas. ¿eh? Bajada brusca. Por ejemplo, para esta próxima madrugada se esperan 14 grados de mínima, para la siguiente serían 5. O sea que vuelve el frío, especialmente en horas nocturnas. ¿Y cómo está el tráfico a esta hora, Chema? Pues
1: bastante más tranquilos que tú y que yo a esta hora de la tarde. No hay problemas de circulación ni en eh, las carreteras ni en la ciudad. Pues mira,
2: nos alegramos de que al menos con eso no haya problemas. Eh, vamos a hablar hoy en el programa de a qué edad se, se, emancipan, se emancipan los jóvenes andaluces. Porque esto ya es... Esto ya es un contradiós. Tenemos la segunda peor tasa de emancipación de toda España y la peor de toda nuestra historia. Para que te hagas una idea, entre los menores de 30 años en Andalucía no llega el 13% los que se pueden independizar. Y decimos, pueden independizar porque hay muchos factores que especialmente tienen que ver con la precariedad laboral y la dificultad para acceder a la vivienda que están detrás de la inmensa mayoría de los casos. Luego también hay un porcentaje a los que simplemente pues no les compensa tener una vida independiente. Hoy queremos analizar con todos ustedes los motivos por los que los jóvenes siguen estando en casa con papá y mamá. Si creen que son más económicos o es una cuestión de mentalidad o de comodidad. Eso va a ser enseguida. Antes, como siempre, un adelanto de otros asuntos que también les contaremos en el programa de hoy. Este es nuestro sumario. A pesar de que está lloviendo, saltan ya todas las alarmas por la sequía.
3: Una situación extrema a la que ha anunciado el presidente de la Junta que alerta de que hace falta que llueva a lo largo de 30 días para que no nos enfrentemos a restricciones en el consumo humano a partir del verano. Los embalses están al 20% y dice el presidente que no tenemos margen. Hay medio millón de andaluces con limitaciones en el agua y 7 millones con problemas de riego y llenados de piscina.
2: Bueno, ya les hemos adelantado en la información del tiempo que vienen temperaturas más frías para los próximos días, algo que temen especialmente en aquellos barrios donde se siguen produciendo cortes de luz de hasta 20 horas en algunos casos. Hoy hay una nueva movilización de barrios hartos. Esta tarde frente a la eh, sucursal de Endesa, la central de Endesa aquí en Sevilla, donde van a presentar más reclamaciones por estos cortes de luz que vienen padeciendo. Y en deportes, ¿vuelve del nido?
4: Eso quiere el expresidente, echar a los ocupas palabras textuales porque si no van a llevar a la ruina al Sevilla. Son frases de José María del Nido Benavente en el comunicado en el que anuncia que ha pedido una nueva junta de accionistas. De momento no hay fecha. En el capítulo de sonidos escucharemos a Aníbal, el nuevo medio centro del Sevilla, y al director deportivo Víctor Horta analizando el mercado en el Betis. Escucharemos a Isco Alarcón que dice que quiere un título con el Betis.
2: ¿Saben ustedes para qué sirven los consejos de participación ciudadana? ¿Saben, bueno, ¿saben de entrada qué son estos consejos? Han echado a andar y ahora lo que toca es ponerse a trabajar por los barrios.
1: Sí, porque esa es la filosofía de estos organismos de participación de la que forman parte 486 entidades de la ciudad integrados en los 11 distritos de la capital. La idea, como adelantaba Susana, es que sean los propios ciudadanos los que fiscalicen lo que pasa en su entorno más cercano, lo que pasa en sus barrios, especialmente en dos cuestiones, en las cuestiones de urbanismo y en las cuestiones de servicios públicos, que esos problemas que hay a la hora de buscarles una solución sean un poquito más ágiles. Pero para eso... Lo primero es saber qué son exactamente y cómo se utilizan. Vamos a saludar a Juan Bueno, que es el delegado de Hacienda, Turismo y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Sevilla. Señor delegado, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, encantado.
1: Bueno, por empezar un poco por el principio, como decíamos al inicio, ¿qué son los eh, consejos de participación ciudadana? Eh, ¿Cómo se lo explicaríamos a los oyentes? ¿Para qué sirven exactamente?
5: Bueno, usted ha dado un avance muy claro, ¿no? Eh, los consejos de participación ciudadana son consejos que se constituyen en cada distrito... ...por todo tipo de entidades que el único requisito que se les pide es que estén en ese registro de participación ciudadana al menos con un año de antigüedad. Eh, todo tipo de asociaciones de todo tipo. Eh, de temas sociales, eh, de temas culturales, de temas económicos, eh, asociaciones de AMPA, de mujeres, de vecinos, todo tipo. Entonces, esos consejos lo, lo que tienen que hacer es inscribirse para formar parte de esos consejos, esas asociaciones y ya forman parte del Consejo de Participación Ciudadana como quedó ayer eh, perfectamente delimitado y está y está claro, usted lo ha apuntado, estamos hablando de que el, protagonista de, el protagonismo que queremos que exista en, en el gobierno del Ayuntamiento de Sevilla, como muchas veces ha repetido el alcalde, son los barrios y son los vecinos. Y es la forma que tienen los vecinos de estar en hilo directo con el ayuntamiento, planteando problemas, planteando soluciones, planteando todo lo que quieran y que correspondan al gobierno y desde luego el gobierno lo que tiene es la obligación de responder y solucionar. Uh -huh.
1: ¿Y cómo funciona exactamente? Es decir, ¿cuál es el modus operandi si un vecino de, pues, detecta un problema en su, eh, en su barrio y dice, pues voy a ir a, bueno, a esta herramienta eh, para comunicarlo? ¿Cómo funcionan?
5: Bueno, eh, eh, en este momento estamos o sea, los consejos de participación son mundo asociativo. Eh, evidentemente cualquier vecino que se acerque a cualquier distrito o que se acerque al ayuntamiento plantando problemas se le atiende, estaría bueno ¿no? para eso está el registro y para eso está la labor de los concejales, de los directores de distrito de tanta gente que tiene que estar pendiente de lo que digan los vecinos, en este caso de los consejos de participación es una forma de organizarse a través a nivel asociativo es decir son las asociaciones las que tienen sus asociados las que explican a través de sus asociados cuáles son los problemas uh -huh. son unos consejos que están en cada distrito cada distrito tiene el suyo que preside el delegado de cada uno de los distritos y el director y que evidentemente en esas reuniones es donde se les traslada este tipo este tipo de asuntos que ellos quieran trasladar después también está otro organismo un poquito más formal quizá o bueno no sé si la palabra es adecuada que son las juntas municipal de distrito que la conforman también asociaciones además de los grupos políticos pero eh, los consejos de participación son una forma de relacionarse con el ayuntamiento, asociaciones ellos con sus asociados las asociaciones con el ayuntamiento uh -huh. y, y siempre como decía en esa dinámica de que queremos que los barrios que los vecinos sea lo prioritario para, para la ciudad y para el gobierno de la ciudad por lo menos lo es bueno se trata de agilizar un poco no la eh, Exactamente. información de los
1: problemas pero qué grado de autonomía tienen estos eh, consejos a la hora de tomar decisiones o es simplemente un vehículo de transmisión de esa información
5: bueno es un vehículo de transmisión la, las decisiones se toman ya en la junta municipales de distrito y después en el pleno y después pues el, el gobierno pues cada delegado tomará las decisiones que crea oportuna a raíz de, esta, de, esta, de, esta, de este traslado que le han hecho los vecinos. Nuestra obligación... Eh, no hace falta que lo repita, pero usted sabe perfectamente y se, se dice permanentemente que la administración más cercana al ciudadano es, es el ayuntamiento. Tiene que, el ayuntamiento tiene la obligación de establecer sistemas, de establecer formas, de establecer mecanismos para que esa administración cercana se convierta en una realidad y realmente se le trasladen los problemas que realmente necesitan los barrios sí. y los solucionen. Este, este es uno de esos mecanismos, esos consejos donde se plantean los problemas. La obligación nuestra está en que una vez visto esos problemas y viendo que son realmente problemas del, del barrio, pues tenemos que solucionarlos. ¿no? en eso tenemos que estar ¿no? después verdad que la parte más ejecutiva pues la puede tener las decisiones que se toman en las juntas municipales, las decisiones que al final eh, deciden los concejales de, de acuerdo con sus competencias por eso que le han trasladado, pero yo creo que gobernar un ayuntamiento eh, aislado de la sociedad aislado de los barrios es lo peor que se puede hacer lo mejor que puede hacer un delegado del gobierno del ayuntamiento de una ciudad es escuchar a sus vecinos y desde luego atender los problemas que ellos tienen. ¿sí?
1: Bueno, finalmente creo que han sido 482 las entidades que sí. forman parte, pero se presentaron más, se presentaron 530 solicitudes. ¿Cuál ha sido el criterio de selección eh, a la hora de
5: conformarlos? No, no hay criterio. Lo que hay es cumplir requisitos. Es decir, cualquier asociación que esté en el registro de participación ciudadana y que tenga un año de antigüedad, bueno, y que tenga después unos requisitos, pero que son requisitos absolutamente formales, forma parte. No hay no hay exclusión de nadie. Sí. Eh, no cumpliría los requisitos que establece el reglamento y por eso no están. Que Nosotros, además, siempre tenemos... Eh, la mano tendida y entendemos que siempre podemos aplicar alguna fórmula para algunas personas que se algunas asociaciones que se llegan a nosotros y que por algún motivo pues no han cumplido si son requisitos que se pueden de alguna forma solventar eh, si son no, no resolubles no, pero si son, se pueden solventar, intentamos tener mal atendido. Ayer, por ejemplo, en el acto de constitución, cuando ya el alcalde dijo que se daba por constituido el Consejo de Participación Ciudadana de toda Sevilla, en toda cada uno de los distritos, explicó que si alguno se había quedado fuera, una señora, por ejemplo, que además eh, pertenecía a una asociación, creo recordar que era de asociadas de, con, de cáncer de mama explicó que ella se le había pasado el plazo. Y rápidamente le dijimos que, bueno, de qué forma podíamos eh, solucionarlo, porque nosotros queremos que participe todo el mundo posible, ¿no? queremos evidentemente ponerle puertas a ese tipo de a este tipo de asuntos. ¿no? Mm.
1: Una última cuestión. Eh, todo esto evidentemente se implementa eh, y, y, y puede funcionar siempre y cuando el ciudadano se, se, se implique ¿no? en, en la solución de esos problemas. ¿Esto suele ser así? Es decir, ¿el sevillano eh, suele implicarse en los problemas de su barrio o, o cuesta un poco conseguir esa mm. participación a nivel eh, ciudadana.
5: Bueno, yo creo que la obligación de la, de la administración es eh, eh, empujar al ciudadano a que se implique Vuelvo a repetir, porque yo creo que nosotros, eh, eh, creo que es la mejor forma de gobernar. Nosotros no podemos gobernar a una mesa, tenemos que escuchar a la gente. O Entonces, sea, la mejor de escuchar a la gente es implicarlos, ¿no? Y nuestra obsesión es esa, ¿eh? Que, que todo el mundo que se acerque, que todo el mundo se implique. Es verdad, como ocurre en todo, pues hay se detectan barrios donde la implicación a lo mejor es un poco menor y hay otros barrios donde el poder asociativo es espectacular, con lo cual nos alegramos muchísimo. Hay algunos barrios eh, de Sevilla donde hay una implicación social con el tema asociativo brutal de personas que, que se asocian para eh, cumplir objetivos, para ayudar, para eh, es tremendo. Eh, nosotros estamos relativamente contentos con eso. Es verdad que nosotros como administración tenemos que seguir haciendo campañas y haciendo eh, alguna algún tipo de política en, en, en barrios para, para animar. A, a los vecinos a que se impliquen socialmente y animar a que se constituyan asociaciones de, del tipo que sea para reivindicar lo que sea. no Yo creo que eso es eso es, para nosotros muy importante. En cualquier caso también existe la individualidad de las personas que nosotros también les atendemos, pero hombre si, si, si no, nos relacionamos con el tejido asociativo, pues evidentemente tenemos mucho ganado, en el sentido de que representan también a muchos vecinos de su de su barrio y de su entorno, ¿no? Bueno, pues eh, en cualquier
1: caso ya están eh, funcionando, ya se han constituido la esos consejos de eh, participación eh, ciudadana y ahora lo que hay que hacer evidentemente es darle eh, uso y utilidad y que Sin esas informaciones eh, redunden en el, en el bienestar de, de los barrios y también de los vecinos. Juan Bueno, delegado de Hacienda, Turismo y Participación Ciudadana y Transformación Digital, que no se me olvide. Muchísimas Ajá. gracias por, por atender nuestra llamada. Pues encantado y muchas gracias a vosotros siempre. Salud, hasta luego. Salud.
2: Miguel Cala está un día más Pero no un día cualquiera no, no. Al frente del control técnico de sonido De este programa Que estamos haciendo Contra Citrix sí. y Marea
1: <risa> ¿Luego ¿lo, lo explicamos o lo explicamos lo, ahora? Bueno,
2: no cuando, no cuando ya veamos cómo nos Venga, sale vale. Si nos sale bien lo explicamos Venga,
1: si pues no, pues Quédense, pues nada.
2: quédense, ahí va eh, Volvemos enseguida
6: de uno Sevilla, Chema García y Susana Valdés, Onda Cero
7: Los lunes en más de uno Sevilla arquitectos en la onda conozcamos Sevilla, su historia su patrimonio conozcamos Sevilla a través del legado de quienes diseñaron y construyeron sus calles y sus edificios, los arquitectos una ruta por nuestro pasado para entender nuestro presente y nuestro futuro. Con la colaboración del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla.
6: En el hospital y en los centros de salud, los fisioterapeutas te aportan salud y bienestar. Fisioterapia y calidad de vida unidas para beneficio de las personas. Fisioterapeutas, profesionales esenciales para tu salud. Es un mensaje del Sindicato de Enfermería SATSE Sevilla. de uno, Sevilla, Chema García y Susana Valdés. Onda Cero.
2: La tasa de emancipación juvenil de Andalucía en el primer semestre de este año 2023 es del 12,9%, a partir de ahora vamos a redondear al 13 por no, en fin. Eh, son datos del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España y significa que solamente el 13% de los menores de 30 años se han ido de su casa y se han buscado la vida y se han emancipado. Esto es 3,4 puntos menos que la media española, somos la segunda peor tasa de emancipación de todo el país y ese peor entre comillas, porque no sabemos si esto de no emanciparse lo tenemos que poner en el cajón de lo malo o no. En cualquier caso es el peor dato de nuestra serie histórica. En el año 2008, para que se hagan una idea, esa tasa era del 21%, ahora estamos en un 13%. Y si nos comparamos con Europa, estamos muy por debajo de la media, que es de casi el 32%. 954-50-2393. Vamos, que no se van de casa los jóvenes ni con agua caliente, es un poco la expresión que podemos utilizar. Ahora entraremos en los porqués. Claro,
1: exactamente, porque detrás de la decisión de irse de casa puede estar la voluntariedad. Yo conozco unos cuantos que dicen ¿para qué me voy a emancipar con lo bien que estoy yo en mi casa? No entramos aquí a debatir las razones que uno pueda eh, tener para quedarse en casa sino aquellos que quieran emanciparse claro. y lo no puedan por distintos factores, fundamentalmente, y ahora lo van a poder escuchar, entre otros muchos, aunque queremos que nos lo cuenten, el precio de la vivienda. El si precio de la vivienda de casa, es fundamental. No, si me voy a ir de casa, necesito un techo sobre el que dormir, ¿no?
2: Pero la base de todo es el salario. Resulta que el salario medio de los jóvenes andaluces es también el segundo más bajo de todo el país. Y está claro, y así se expone también en este informe del observatorio, que eh, la inmensa mayoría no se pueden emancipar en solitario por el precio del alquiler. Aquí, evidentemente, en una comunidad tan grande como Andalucía, cada caso es un mundo. Pero aquí en Sevilla ya sabemos cómo van subiendo el precio de los alquileres y, los, y lo difícil que es, con los sueldos medios y precarios que hay, el poder emanciparse.
4: Déjanos una nota de voz con tu opinión en el WhatsApp de Más de Uno Sevilla, 648 85 67 80.
2: Sueldos bajos, alquileres caros y un parque inmobiliario que no da para ninguna alegría y menos, además, tal y como están las cosas ahora. Con el precio de las hipotecas y, y demás. La mayoría de los jóvenes a los que se le preguntan dicen que estos son los motivos por los que no se van de casa, que les gustaría pero que no pueden irse. Hay un 8% de ellos que sí entienden que no se van porque no les da la gana, que es por comodidad, que están muy bien con papá y mamá y que les va bien la vida. Esto también ha cambiado mucho. Respecto a décadas anteriores En los que los jóvenes se querían ir de casa Para vivir su vida en libertad Algo que ya hoy hay muchos jóvenes Que hacen en casa con sus padres Claro,
1: y otras cosas porque existe el concepto llamado bidé mágico Que es uno llega, se va a duchar Tira la ropa sucia en el bidé sí. Y sorprendentemente al día siguiente está lavada y planchada Y guardada en el cajón Eso cuando te vas de la casa de tus padres por desgracia no funciona. Igual puede ser una de las razones por la que la gente dice, pues yo mejor me quedo aquí.
2: Eh, si lo miramos por cuestión de género, se emancipan más mujeres que hombres.
4: Déjanos tu mensaje en nuestro Twitter, arroba más de uno Sevilla. Vete, que no te
9: quiero!
2: Claro, y con estos datos encima de la mesa, pues son muchas las administraciones que dicen que tenemos que tomar medidas, esto es lo de siempre, tenemos que tomar medidas, tenemos que tomar medidas, vamos a hacer más vivienda pública de alquiler para jóvenes, más ayudas, como las ayudas con las que tienen que contar, sean el bono alquiler, que hay muchos jóvenes andaluces que por la pésima gestión que ha hecho la Junta de Andalucía de esta ayuda estatal, eh, pues un año después pues no la han cobrado, pues esto es evidente que no eh, permite que muchos jóvenes se puedan ir de casa. Yo creo que la inmensa mayoría de los jóvenes, ahora vamos a ver qué opinan nuestros oyentes se quiere ir, ¿no? Y quiere vivir el sueño de tener su propia vida. Otra cosa es que ahora, con 30 años, porque todo se ha ido retrasando mucho y como los 30 son eh, los nuevos... los nuevos 20, digamos, ¿no? Tener algo 30 años como tener antes 20. Bueno, aproximadamente. Sí, eso es, eso. Yo creo
1: que eso es un poco consuelo de gente que ha cumplido ya 30, pero bueno, se puede decir. Sí, en, en cuestiones económicas o de vivienda sí, o de emancipación sí. eh, podría ser. Eh, también hay que distinguir un poco entre, eh, insistimos, aquellas personas que, o queríamos saber, nos gustaría saber en el programa de hoy, las razones por las que uno que quiere irse no puede, y también las razones por las que uno que puede irse prefiere quedarse, que a mí también me gustaría eh, conocerlos. Y ya voy a aprovechar y voy un melón, que creo que es importante y puede llegar a ser hasta bonito eh, si pueden eh, si lo recuerdan la primera vez que usted se fue de casa sí. da igual que sea una casa de alquiler eh, que se fuera a vivir con amigos o, o da igual esa primera noche en casa, ya sin papá y sin mamás y los hermanos, con su dormitorio compartido en su litera, durmiendo en el sofá del salón. Da exactamente igual. Usted, ¿cómo lo recuerda? Con pena, con alegría. Eh, lo celebró con champán. estuvo eh, también, que puede llegar a pasar un poco de de morriña, ¿no? decir, tú... Ay, hecho de menos que, a mamá, que mamá,
2: Y al a revés. Y al a revés, mí no me pasó. ¿eh? Y,
1: al, y al revés también. <risa> cuando se fueron sus hijos y se han ido... ¿Este síndrome del nido vacío cómo lo llevaron? Que también es importante
2: tanto que es importante Hay muchísimos padres que lo llevan mal Yo soy de las que estaba loca por independizarse Me independicé lo primero que pude que creo que fueron con 22 años y encantada de la vida No porque en casa de mis padres estuviera mal sino porque yo en mi casa de mis padres con 22 años todavía tenía hora para volver O sea que mis padres son adorables pero eran... Muy si esos. Y entonces. ¿Qué ha caído? su ración de palos. Y entonces, pues yo digo: pues mira, yo mejor sola. Pero es cierto que eh, pude eh, tener la garantía de una estabilidad laboral y, y, en fin, unas condiciones que me permitieron poder hacerlo, claro. que eso hoy en día eh, por el precio que están las cosas y porque ya además vivimos en, un stand, en unos estándares de comodidad que no queremos abandonar, pues cada vez es más difícil que tengan los jóvenes menores de 30 años, que es de los que hoy estamos hablando.
1: Bueno, pues ya lo saben, hay tres vías para participar con sus opiniones. El teléfono directo, el 954 502393 93 para contestar a todo ese catálogo de preguntas que les hemos ofrecido. 954 50 23 93 nos puede enviar una nota de voz al 648 85 67 80 648 85 67 80 O dejarnos un mensaje que ya hay unos cuantos Y ahora enseguida los vamos a leer en nuestra cuenta de Twitter Arroba más de uno Sevilla
2: Venga, vamos a empezar por las notas de voz en nuestro WhatsApp Que nos encanta escuchar a los oyentes 648 85 67 80
6: en referencia a lo que se ha preguntado, en el caso de mi hijo me ha salido precoz. Se ha ido y todavía no ha cumplido 18 años de edad. Es así, con el apoyo de su padre económicamente y, y nada, él, él está súper contento y yo creo que no va a volver
8: a mi casa, vamos. En fin, venga, un saludo.
1: 18, me ha parecido Antes escuchar, 18, ¿no? Ha dicho sí, me ha voy ido. a coger yo mi departamentito.
2: Miguel Calacho, un comentario por sí, detrás, sí. que claro como lo hace por detrás, bueno... Claro,
1: es como lombo, ¿no? Un lombo por detrás Exacto. recordarán los, los oyentes. No, Miguel lo querido... comentarios por detrás. Claro, Miguel lo que ha querido decir es, bueno, entre las razones que este chaval habrá podido tener, bueno, aparte de su independencia, que todo el mundo le gusta, ¿no? O, o él por lo menos lo quería defender, pues ya de camino, pues también tiene una forma de... Eh, mantener sus relaciones personales sin tener que coordinar el horario de papá y mamá, eh, de cuando llegan a casa o cuando no. Es más o menos lo que ha, él ha dicho con una palabra, claro, pero yo lo he desarrollado. Libra también del
2: freno de mano. de, de freno de, de, de mano? De, de, Susana. <risa> Nos dice Lolo en arroba más de una Sevilla Precariedad e inestabilidad laboral Y no solamente los jóvenes Entiende que son los motivos ¿no? El gran problema no está solo en jóvenes Y por desgracia no va a haber solución a corto y medio plazo Ni va a mejorar la situación laboral Ni los precios, ni la accesibilidad de una vivienda Que se olviden por años Lolo se ha levantado con su optimismo habitual pero bueno, que coincido la contigo, eh, que, que la cosa está chunga ¿sí? Bueno, también nos dice Colores en
1: nuestra cuenta de Twitter Esto es como la natalidad, con los salarios que disfrutamos en España Las opciones son o vivir en un piso compartido, con papá y mamá O ser un sin techo, en fin, disfruten de lo botado, dice eh, Colores Y por cierto, que reafirma, eso de los eh, 30 son los nuevos 20 Lo dicen los que tienen 50, que piensan que tienen 30
2: No, yo tengo 50 y pienso que tengo 40 O sea, yo creo que los 50 son los nuevos 40 y Estoy dispuesta a demostrarlo. ¿De qué forma? Enseñando ¿No? mi cuerpo.
0: <risa>
1: que está todavía terso. Bueno, también nos dice Estrella. Estrella Pineda. Eh, Estrella Pineda nos ha escrito alguna vez. Sí, vale. Hace poco. Gracias Estrella Pineda. Nos dice trabajo, eh, trabajos con sueldos precarios, viviendas muy caras y los intereses de las hipotecas son muy altos en cuanto a eso, a los intereses. Si miras fuera de España, los jóvenes se emancipan antes, en torno a los 20 años.
2: Que no sea lo prioritario, yo creo que también hay de fondo un tema de mentalidad o de forma de entender la vida. Eh, aquí somos mucho más familiares que en otros países en los que se entiende como algo absolutamente normal que eh, los hijos, en cuanto tienen 17, 18 años, se pierden de casa. O sea, esto, por ejemplo, que vemos tanto en las películas americanas o en europeas, eh, no existe eh, ni ese afán de los padres por tener siempre a los hijos en el nido ni a los hijos queriendo vivir con los padres casi eternamente, ¿no? Esto también tiene que ver un poco con, con nuestra mentalidad, con nuestra forma de claro, vivir. que ha cambiado mucho respecto a dos
1: años. Hoy en día, eh, a ver, una, un padre, la relación que tienen los padres con los hijos es mucho más abierta. Claro. Eh, eh, por la razón que sea. Antes, para hacer de todo, y cuando digo de todo es de todo, habrán ahí ustedes el abanico, pues había que buscarse la vida. Te tenías que pirar. Ahora, pues es hasta relativamente frecuente que... Eh, que te la,
2: animen. Que
1: te animen. <risa> Desde el cuarto de al lado. Efectivamente. ¡Ja, <risa> No, pero que sea una cosa normal vista por ambas partes. Es decir, que yo sí. llevo a mi pareja, presento a mi pareja a mis padres, esa pareja coge confianza, se queda a dormir y en medio de, y de la noche... En la calle, pues aquí claro. más y en medio ¿no? de la noche, pues haces cucharita, la cucharita pasa a tenedor y de tu nido a
2: cuchillo, ¿no? Eso en mi casa no lo podría hacer ni ahora, ¿sabes? <risas> Hombre, con tus padres. El... Con sería mis padres muy de cuerpo presente sería complicado. Lt安全> más mensajes, ¿no? Que, que... Sí, más mensajes.
10: Hola, soy Manolo. Manolo, yo creo que muchos chaval hoy en día le cuesta trabajo por, por las condiciones de trabajo y lo que te piden para poder alquilar, ya olvídate de comprar. Yo me fui de mi casa, también verdad que aquí no hay mucha tradición de eso, ¿eh? porque mi madre cada vez que uno decía que se iba, siempre decía, pero tan mal estás aquí... Yo me fui la primera vez con 22 años, creo que fue, y mi madre tenía una carita que no veía, parecía que estaba en un entierro claro. Yo estaba yendo y viniendo porque yo echaba novia, me iba a vivir con ella, y cuando me peleaba pues volvía a casa de mis padres. Luego hasta ya con 28 definitivamente que me fui. También te digo que como padre ahora, el día que mis hijos se vayan, que el mayor ya estaba pensando en, si todavía tiene 17 años... El día que mi tío se vaya, yo voy a llorar más que Jeremía, porque yo soy de los que necesito tener a mi tío y, y darle la buena noche todos los días. Pero bueno, es ley de vida.
2: Un beso para todos. Gracias, Manolo. Es un poco de lo que hablábamos, ¿no? no. Como, eh, bueno, sí, entendemos que es lo natural. Todos queremos eh, que nuestros hijos se eh, vayan de casa, porque eso significa pues, que, que les va bien y que van a hacer su vida, que es lo, a lo que todos aspiramos, pero luego en el fondo pues, está una cosa sí. aquí de... Eh, animal en la que quieres tener a tus retoños muy cerca. Yo creo que en el fondo nadie, ningún padre quiere que
1: sus hijos por regla general, se marchen. Eh, aunque sepan que les va bien, en el fondo quieren que esa eh, situación de vivir en casa, acostarse cuando el niño o la niña ya está acostada poder decirle buenos días o buenas noches o poder comer en familia y, y cenar, no quieren que cambie nunca. Luego comprenden y asumen que esto es ley de vida, como decía Manolo. Pero querer querer, hombre, alguno habrá que... Yo creo que mi madre todavía
2: querría que yo volviera a casa. ¿eh?
1: Claro, por eso te digo, en el fondo nadie quiere que se marche. O sea, si la relación es normal y, claro, y claro. Buena, no, no es natural que alguien diga pues ojalá mi hijo se vaya ya de aquí, aunque sea <risa> si, igual así, ¿no? Bueno, sí, hombre, hay, hay algunos que son petardísimos claro, pero ¿no? que, ese... que
2: también están los padres hartos de tener los hijos ahí eh, todo el día claro. porque hay hijos que están metidos en un cuarto jugando a la Play y no hacen absolutamente nada.
1: Eh, yo no, eh, creo que nunca tendré la eh, capacidad de, de, de experimentar eso, porque no creo que ya a mi edad no eh, pueda tener hijos, eh, pero entiendo que si sí me pongo muchas veces en la posición de los padres que después de darlo todo, sacrificio eh, muchos años, eh, tal cuando ya has logrado sacar la vida de tu hijo adelante y ahora tienes ahí perfecta y encaminada, el niño se va y ahora pues te quedas tú solo ese síndrome del nido vacío que tiene que ser muy jodido de experimentar, ¿eh?
2: debe serlo, yo, debe creo serlo. Que sí. yo a mí tampoco me va a tocar mi nido está vacío siempre soy el único huevo de mi nido dice eh, <risa> Lolo, vamos a ver luego yo creo que ha sido un poquito de Dito Veloz, porque cuando he dicho con su optimismo habitual, oye, Susana, si quieres nos autoengañamos, no, hemos no dicho te que te en el 2024, Lolo. autoengaños no, stop autoengaños. Pero te piques, eh, Lolo, de verdad. He dicho que estaba de acuerdo contigo, que la situación es muy complicada, simplemente me ha llamado la atención que era todo como se exponía, ¿no? Pero ya está, ya Mira, está. Mira,
1: eh, más mensajes, que nos llegan un montón. Nos dice Teresa Andrada. Creo que el que quiere se independiza Y no es un problema de ahora Tengo una hija de 24 años Que lleva desde el año pasado independizada y trabajando Y un hijo de 25 Muy feliz de vivir con sus padres En fin, que no veo yo que sea un problema nuevo Yo, en el caso de Teresa, dice Me fui con 27
2: Alejandro dice Yo he tenido que volver 30 años después Trabajo, descanso mentalmente Y ayudo a mis padres que lo necesitan Y... y Ana Mau dice Por alguna razón ha llegado a, a tener recuerdos del charco de la pava Sí, y Ana Mau dice. Bueno, será.
1: Claro. Por, la, por el freno de por mano. el freno de mano. Que no lo había entendido, por cierto, Miguel Cala. Eh, se, eh, creía que se refería. Dile a qué creías que te referías, eh, efectivamente. Bueno, y Ana, no lo podemos decir, eh, dice que lo único que se puede hacer ahora es esperar a que se independicen los padres.
2: Sí, sí, desde luego. Van a tener que tomar sí, esa decisión. Sí. Hijos, nos vamos de casa. Aquí os quedáis.
4: Hola, buenas tardes muchachos, muchachas. Soy Jesús Romero. ¿Qué eso, hijo? que Hijo. Yo es mi primera noche de cuando me fui de casa, sinceramente, es que <ríe> no me acuerdo. Oh, no me acuerdo. Que, que no, no, no recuerdo mmm, que fuera ni especial, ni no especial, ni nada. No sé. Se ve así de rarito. Por cierto, Susana, y tus 50 son los nuevos 30, mi alma, que 40, ni
0: 40.
4: Hola. Mm. Yo sí
1: recuerdo las dos situaciones, el, el, el salir de casa y vivir en un eh, no independ... Bueno, sí, vivir independizado porque me, mis padres me pagaban un alquiler en, en Sevilla para estudiar la carrera. Eh, pero ese esos primeros días especialmente el primer día de oye ya soy independiente ya puedo llegar a la que quiera salir sí. a la que quiera puedo hacer lo que quiera en mi casa eh, yo recuerdo eso con especial cariño pero sobre todo la primera noche que pasé ya en mi casa ya eh, propiedad del banco no <risa> eh, esa noche decir tú oye pues ahora empieza otra etapa de mi vida que la marca esa noche en tu en tu, mi casa que era Pavelda también eh, yo la recuerdo con especial cariño y con mucha emoción o sea de, de levantarme por la mañana con la casa medio vacía y con los muebles del que la había dejado eh, con, con mucho cariño y con, y con una emoción especial Yo creo que eso es, es Bastante común eh,
2: Para mí eh, También ha sido siempre Muy importante El hecho de ser independiente Yo lo que pasa es que eh, Tuve que hacer La mudanza a, a la casa mía Ya definitiva Tuve que hacer la mudanza eh, Aprovechando Una ausencia eh, O sea Un viaje de mis padres porque si no me montaban un drama lorquiano eh, y era imposible o sea cuando llegaron que, yo ya no estaba decir
1: una cosa tus padres tienen una entrevista en este programa eh
2: qué va qué va no,
1: no tú no, crees no. que no? no bueno nos dice
2: Lolo eh, con su
1: peculiar optimismo <risa> es que te la buscas tú solo Pepe. el eh, Lolo dice esa madre se refiere a la, la señor que nos ha dejado un mensaje sí. de esa madre a la que el hijo se le ha ido de casa con menos de 18 Visita a su hijo en El centro tutelar de menores Cumpliendo el régimen de visitas No tengo pruebas Pero tampoco dudas Pero Lolo Por favor ¿Qué te pasa Lolo? Oye
2: que hay gente que de verdad Que, que se quiere independizar Que es maduro Que de se verdad, quiere ir Lolo. Que dicen Oye pues si mis padres A lo mejor me ayudan O lo que sea es Muy pasa, bien Lolo? Pero pues no sé A Lolo a lo mejor no se fue Hasta los 40 oh. A lo mejor todavía está ahí O oh, necesita
1: kibis Lolo yo creo <risa> No,
2: no Que te queremos ¿eh, Lolo? Claro Lolo, Oiga, Lolo va. No
1: cambies ah.
5: nunca Hola buenas tardes Vamos a ver, eh, yo tengo 51 años, pero vamos, soy jovencísimo Que yo estoy buscando piso de alquiler, ¿vale? Y 650, 700, 750 euros Y te hablo de 580 euros en los pajaritos eh, Bueno, estoy buscando y no encuentro, ¿vale? Soy autónomo Y a los autónomos nos ponen muchísimas pegas ¿Vale? Eh, tenemos que presentar muchísimas declaraciones de la renta, tenemos que presentar los trimestres, tenemos que presentar eh, informes del banco, o sea, es increíble. Pero bueno, seguiré buscándolo, o sea que no me puedo emancipar todavía. Pero tú
11: has dicho que tienes
2: 51 años y no se ha podido emancipar.
1: Bueno, es probable. Es que. Sí, sí, que, no, no. Si las claro. condiciones
3: no son...
2: Si no estamos son... hablando de 580 euros no adquieren los pajaritos, pues imagínense, ¿no? El... Es que es muy difícil. De hecho, la por eso... Luego tendríamos que ir al detalle de cuántos de estos jóvenes que se independizan lo hacen en solitario. Quiero decir, la inmensa mayoría, bueno, o se van a compartir en plan compañeros edad, o se van dos, porque claro. se va la pareja. Ojo,
1: estamos hablando de dos conceptos diferentes, entiendo yo. Uno es el de la independencia física, es decir, me voy a vivir de alquiler con seis amigos a una casa, y otra muy diferente es la independencia económica que no tiene nada que ver. Oye, si tú te vas eh, porque te ayudan tus padres, te has independizado de tus padres, del piso de tus padres. Pero no te has entendido... Claro que no, es que eso, eso no es, que no estamos, es emanciparse. Claro, eso no es emanciparse. Emanciparse es vivir ya con tus propios recursos en otro sitio, no vivir a costa de tus padres. No, hijo, no. Diferente es eh, que tus padres te ayuden. Es decir... Eh, yo, por ejemplo, la, las primeras veces eh, Pues era imposible, literalmente era imposible Porque tenía que o pagar o comer Y yo suelo comer Entonces mis padres me ayudaban, me complementaban un poco el sueldo eh, Para poder pues llegar a fin de mes sin nada Pero bueno, con todos mis gastos cubiertos Esto es otra cosa Pero hay gente que se independiza Pagado por papá y por mamá Eso no es, eso no es emanciparse
2: Eso es trasladarse sí, de sí, sitio
4: Hola, familia, soy Richard bueno, porque pues, habla de los que de los que se van, pero luego están en casa de papá y mamá más tiempo que la puñeta. Van a comer amor. todos los días, le dejan la ropa
12: para que se la lave, etcétera, etcétera, etcétera. Yo conozco un montón, yo conozco un montón. Y además no saben ni freír
4: un huevo, y claro, pues, <ríe> que no, que no, vamos. Y, que, y tiene la lavadora en el piso y se quedan mirándola y se ¿esto cómo funciona? Digo, coño, pues, esto leyendo el manual, <ríe> pero que va, te va, ni por eso. <ríe>
2: Totalmente de acuerdo con sí. Richard, hay muchísimos jóvenes, o jóvenes y no tan jóvenes, o sea, gente que se va de casa, pero que luego le siguen cargando todo a la madre o al padre, pero fundamentalmente es, a la madre.
1: Pero eso es culpa del padre y de la madre, es decir, ¿También? si yo eh, nunca voy a tener esa posibilidad, pero si te vas, te vas, y si vienes yo te puedo ayudar, te doy un tupperware con lentejas si quieres te lo llevas. A mí mi madre pero me ayuda con la plancha. Te vení tú aquí a mi casa. Pero porque la ella le hace ilusión. tú tienes la ropa sucia, que se... Ta... Ah No, no, si te ha ido, te ha ido.
2: A mí mi madre me ayuda con la plancha, pero porque ella le hace ilusión. Es un favor que yo le hago a ella Dejarle mi
1: ropa claro, claro. o, o, o los taques de, de la feria O que te saque la chaquetita esta sí, Todos eso esos son, son favores, favores que, que yo le haces. hago Para que
2: se sienta útil Claro
1: que sí y un beso a la madre Susana, que es una señora maravillosa sí. y estupendísima. Y al padre también. Eh, y, a, y supuesto a, también a, a don Rafael, que es también un señor maravilloso no, pero y muy quiero decir eh, que en, la,
2: en, en mi época eh, vivíamos todos más o menos en sí. una misma realidad. Sí, o sea, sí, no sí. teníamos eh, la libertad o la comodidad, digamos, a ese nivel en casa que tienen ahora los jóvenes, que eh, prácticamente hacen lo que les da la gana y tienen lo bueno de vivir con tus padres y lo bueno de que nadie te ponga límites.
1: Hombre, si tus padres te siguen... Tratando como si vivieras en casa, que decir la culpa es que igual no es del joven, ¿no? Es decir, oye, pues si yo voy a casa y me ahorro el detergente porque mi madre me lava en plancha la ropa, pues.. hay que hacer un esfuerzo por ambas partes. Sí. Tú te vas, pero yo voy a intentar tampoco abusar de ti, ¿no? Hay que romper hilos. ¿no? Si, si te lanzas del nido, pues te veas bocazo, pero lánzate del nido, hijo.
10: Susana. Sí, dime. Eh,
1: ¿podemos hacer un, un live lessons y contar lo que nos ha pasado? ¿Podemos? Bueno, venga, hagamos un live lesson. Bueno, a las 12:50 y, Pero 50 para y... Tí, eh, Tú lo Sí, haces. sí, 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 a las 12:57, 58, casi minutos, ¿verdad, Miguel? Les vamos a contar una cosa que ha pasado en este programa y vamos a darle contenido a esta sección que se llama
2: Live Lessons.
1: Live Lessons. Work Lessons. Podemos llamarlo Work Lessons. Work Lessons.
2: Work in Lecciones in de trabajo. Ah, bueno.
1: Ahora, lo que nos ha pasado es lo siguiente Porque sabemos que no tenemos secretos para ustedes Trabajamos en un sistema eh, to, to, Todo el equipo de, 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 de la casa de Onda todo Cero hecho. Radio eh, En cadena es decir, Estamos todos centralizados Conectados, sí, conectados. Informáticamente Esto tiene muchísimas ventajas Pero tiene una desventaja que, es que cuando el, ese, Bueno, un secreto En ese sistema es donde se puede imprimir ¿Vale? Para que se hagan una idea Tiene muchas ventajas, muchísimas Imprímeme tú, imprímete yo, cógete el documento Perfecto pero tiene una desventaja. Y es que si ese sistema se cae y se pega un bocaso... Se cae para todos. todos. <ríe> Eso mismo, si ocurre a las 10 y media de la mañana, pues, pues hacer un poco, ¿no? Por arreglarlo. Si ocurre a las 12 y 16,
2: <ríe> como nos ha pasado a nosotros? Pues nada, no teníamos pues, ni medio papel. ¿eh? nada,
1: ni papel ni línea. ¿Pero lo han notado ustedes? Digan la verdad, ¿lo han notado ustedes? Yo creo que no. Porque teníamos todo en la cabeza. Porque en este programa hacemos profesionales. Y hasta aquí, Work Lessons.
2: Eso sí, ahora espero cuando salga que el ordenador eh, funcione. ¿O no? Estoy un poquito. Ah, que no, no funciona. funciona. Me dice, me comunica, que no funciona. No, no, me No, es sistema. Crack, cracka, y crack,
1: crack, crack, Sistema sí que crack, Anda... Nada, nada, no tenemos papeles, no pasa nada, señoras y señores. Nosotros tenemos boli, claro, que tenemos sí. Y Twitter, y tenemos también sus mensajes, un montón de cosas, y ganas de hablar, y lengua. Yo he comido lengua
2: desde ayer. Ha parece. comido lengua, efectivamente. Sí. Pero ahora la va a reservar un poquito, porque sí, llegan los compañeros uh -huh. eh, a contarles otras cosas que están sucediendo en España y en el mundo. Y a la vuelta, no se vayan a ir, que tenemos todavía que compartir un montón de claro, cosas con ustedes. Sin ¿eh? ningún papel, además, ¿eh? A la va adiós. A ser divertido.
6: En Sevilla, también somos más de uno.
8: Es la una de la tarde-mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero.
7: Eh, ...está bien armada y bien reforzada la, la ley de anestia.
6: Hoy lo que hemos trasladado es eh, lo único que se podía hacer con esta ley... ...que era, tras la contundencia del informe de los letrados de esta comisión... ...es parar aquí este auténtico
12: disparate... Por cierto, que en este Pleno de la Reforma de la Constitución, para eliminar el concepto de disminuidos por discapacitados, Vox finalmente anuncia que votará no. En efecto, el único
8: grupo que se opone es Vox, que alega que no quiere blanquear a Sánchez y a su gobierno ilegal. Los independentistas habían tratado de colar sus reivindicaciones aprovechando este retoque de la Carta Magna. Sin que se desvíe la atención sobre el contenido del informe de los letrados y su gravedad, en el Partido Popular están estudiando, además, la posibilidad de actuar contra la presidenta del Congreso por ocultar... Dar ese informe durante días, lo ha confirmado el portavoz parlamentario, Miguel Tellado.
4: Lo que sabemos es que el informe es del día 10, el secretario general de la Cámara, el letrado mayor, tenía conocimiento de ese informe, y no es un informe cualquiera, es el informe. Es el informe. Que además contradice sus tesis para admitir a trámite esta ley, y por lo tanto, es tremendamente grave, y estoy seguro que si lo conocía el letrado mayor, el señor Galindo, también lo conocía la señora Armengol, es evidente.
8: A partir de las dos hablaremos además del enfando mayúsculo del presidente de los empresarios Antonio Garamendi con el gobierno y en concreto con la ministra Yolanda Díaz que ayer sugirió que hay que topar los sueldos de los grandes directivos de este país. Garamendi habla de intervencionismo, de república bananera y carga contra el mensaje antiliberal del presidente Sánchez Zendavos, que ayer pidió a los empresarios que defiendan la democracia.
13: Defendemos la democracia. No las tesis de uno o de otro. Es decir, eh, estaremos al margen partidista. Nosotros ni estamos en el neoliberalismo, porque no estamos, ni estamos en el populismo, porque también es horriblemente malo para la economía. Estamos donde estamos en ese, eh, en esa España, eh, con ese Estado social y democrático de derecho que es el por el que nosotros apostamos.
8: un poco ha dicho, porque la situación es de extrema gravedad.
14: Estamos en una situación extrema y esto no se trata de alarmar, pero se trata de ser realista, extrema. Tenemos eh, embalses que están en situaciones como nunca antes habíamos visto. Tenemos una media que está en torno a un 20%, pero con provincias que están muy por debajo de ese 20%, provincias que están un 13, un 12 o por debajo de un 10% de reservas hídricas.
6: nocturnos en Alicante. Se registraron otros récords de madrugada, por ejemplo, 13 grados en Cáceres, 12 en Salamanca. Madrid registró la madrugada del martes la mínima más alta desde 1920 en enero, 11 grados. Explica la EMED que este episodio cálido se debe a que las aguas superficiales del Atlántico Oriental acumulan más calor del
8: normal y las últimas borrascas han arrastrado ese aire templado a España. Pues de todo ello hablaremos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de este jueves 18 de enero.
6: Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía
3: Este jueves la Copa del Rey se juega en Radio Estadio con las dos últimas plazas en juego para los cuartos de final Una semana después de verse las caras en la Supercopa, los eternos rivales madrileños se vuelven a enfrentar desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Real Madrid. Solo puede quedar uno, los rojiblancos a aprovechar la ventaja de jugar en su estadio. Los blancos en el mejor momento de la temporada. Y desde Salamanca, el pequeño se quiere comer al grande. Unionistas Barcelona. Este jueves desde las 7 de la tarde, las últimas plazas de copa para los cuartos de final se juegan en Radio Estadio. Con Edu García.
6: Te mereces eso. Esta radio, Onda Cero, tu radio.
13: Andalucía, Onda Cero.
6: En Onda Cero, noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
13: Buenas tardes. Hacemos estar un repaso de la actualidad de Andalucía de este jueves 18 de enero y comenzamos con la situación extrema de sequía que vive la comunidad, como ha alertado esta mañana el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, antes de presidir la reunión del Comité de Expertos de la Sequía del Ejecutivo Andaluz. Los pantanos andaluces están de media por debajo del 20% de su capacidad, pero en algunas provincias como Cádiz, ese número baja al 10% si no llueve durante 30 días seguidos a las decenas de municipios que sufren ya restricciones en el consumo, pueden unirse las grandes capitales para inicios de verano, como ha explicado Moreno.
14: Si en marzo, abril, la primavera no tenemos las ansiadas lluvias, muy previsiblemente vamos a comenzar el verano con restricciones en las grandes ciudades como Sevilla, ciudades como Málaga, ciudades como Córdoba y otras muchas tantas se van a ver obligados a hacer restricciones en el consumo del agua de sus habitantes.
13: Por ello ha anunciado la aprobación del cuarto decreto de sequía de la Junta el próximo 29 de enero con una dotación de 200 millones de euros, de los que 50 irán ayudas directas para el sector agroalimentario. Precisamente en Málaga los agricultores de la provincia reparten hoy 3.000 kilos de limones de forma gratuita entre los ciudadanos en protesta por los costes de producción que hacen que su actividad ya no sea rentable. Onda Cero en Málaga, José Manuel Velasco. Denuncian los agricultores que el coste de producción del limón asciende a 35 céntimos, 15 más que lo que reciben por su venta, ascendiendo más de 2 euros su precio al consumidor en las grandes superficies. Piden a las administraciones un mayor control en el origen de los precios y combatir la llegada de otros países con escasa fiabilidad en controles sanitarios. Todo ello tras el paso de la borrasca Irene, que ha dejado abundantes lluvias en la provincia de Sevilla y al menos un centenar de incidencias por viento en diferentes zonas de la comunidad. Ayer, de hecho, obligaba al cierre de la estación de esquí de Sierra Nevada que hoy vuelve a abrir sus instalaciones. Honda Cero Granada, Guillermo Mendoza.
14: Las rachas de viento de más de 70 kilómetros por hora obligaron ayer a cerrar la estación que reabre hoy con 30 kilómetros esquiables y con diferentes remontes que aún están siendo desbloqueados y pistas en proceso de apertura según se avancen los trabajos para arreglar los desperfectos provocados por la borrasca Irene. Cetursa pide precaución también a la hora
13: de esquiar por la escasez de nieve. En Jaén, el Ayuntamiento de Úbeda niega manipulación alguna en el sorteo que por segundo año consecutivo le ha tocado a la familiar de un concejal y anuncia acciones legales a pesar del vídeo que se ha hecho viral donde se observan claros indicios de esa manipulación. Onda Cero Jaén, Pepe Cortés. En Jaén, el Ayuntamiento de Úbeda defiende la total transparencia en el desarrollo del sorteo y la honorabilidad de los ediles, cuya actuación ha sido puesta en tela de juicio. Además, han decidido emprender acciones legales ante la Policía Nacional por injurias y calumnias. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
12: En Almería Ecologistas en Acción abre nuevo frente judicial para limpiar palomares cuando se cumplen 58 años del accidente nuclear. Se trata de la interposición de un nuevo recurso contencioso administrativo a la Audiencia Nacional para que impulse el saneamiento de la
10: tierra contaminada.
8: En Cádiz se busca a una menor de 14 años de Jerez, se trata de Lola Merino Pérez, tiene el pelo largo y liso, de color negro, los ojos marrones y es de complexión delgada. No se sabe nada de ella desde el pasado martes
6: 16 de enero. En Ceuta, la mesa de contratación ha propuesto a una empresa local la creación de una aplicación móvil mediante la que se pueda pedir número para cruzar la frontera. Esta herramienta servirá para que los viajeros puedan concertar cita previa para entrar al país vecino en coche conociendo el tiempo estimado de espera en el tramo fronterizo. En Córdoba el Pleno
11: Municipal ha acordado por unanimidad solicitar a Renfe y Adif mejoras sustanciales en el servicio de trenes Avant entre Córdoba y Sevilla. El Ayuntamiento responde de esta manera a las peticiones de la Plataforma de Afectados por los retrasos continuos en los trenes, muchos de ellos residentes en Córdoba que trabajan cada día en la capital hispalense.
14: En Huelva la Audiencia Provincial ha condenado a 11 años de prisión a un profesor de danza por abusar sexualmente de dos menores de edad una de 13 años, y grabar material pornográfico de las relaciones sexuales que mantuvo con otras tres menores. El acusado, que se encuentra en prisión, tendrá que indemnizar a las víctimas con 28.000 euros por el daño moral causado.
13: Y en Sevilla, prisión provisional comunicada y sin fianza para dos de los cinco detenidos por el apuñalamiento de un joven argentino el pasado domingo a las puertas de una discoteca en la isla de La Cartuja. Están acusados de los delitos de robo con violencia y tentativa de homicidio. Los otros tres han sido puestos en libertad con medidas cautelares. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero.
10: Onda Cero, noticias de Andalucía.
15: 95.9, Onda Cero, Sevilla.
6: en Kia llevamos 30 años esperándote. Porque mientras tú estabas rebobinando cintas con un boli, Kia Sportage no ha dejado de avanzar. Pero no pasa nada, llegas justo a tiempo. Kia Sportage, 30 años esperándote.
13: Solo en la
3: red Kia de Sevilla.
1: Kia, Movement that inspires.
6: En Elegido encontrarás un lugar de descanso auténticamente mediterráneo, sol, náutica, parajes naturales, patrimonio histórico y toda la huerta de Europa. Ven a Elegido y vívelo. Más de uno en Sevilla. Chema García y Susana Valdés. Onda Cero.
2: minutos de la tarde, seguimos en directo aquí en más de uno Sevilla a pesar de que sigue lloviendo va a seguir lloviendo en las próximas horas y ayer además se recogieron importantes cantidades en algunos puntos de la provincia, el problema que tenemos gravísimo de sequía sigue encima de nuestras cabezas y a partir del verano habrá restricciones en el consumo de agua si no llueve a lo largo de 30 días seguidos. que llover 30 días seguidos y si no, restricciones en el consumo. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha pedido hoy a los ciudadanos que valoren el escaso recurso del que, que disponemos
3: porque la situación es ya extrema. Juancho Fontán, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Susana. Es lo que ha anunciado el presidente Juanma Moreno en la mesa de la sequía reunida esta mañana donde ha pintado un escenario bastante negativo. Dice que la situación es extrema con embalses al 20% y en algunas provincias que no llegan ni al 10. Hay medio millón de andaluces con limitaciones. Una limitación que no es solamente que no haya agua en el grifo, sino también el no poder baldear las calles, no poder regar los jardines o no poder llenar piscinas. En esta situación hay 7 millones de andaluces. Tendría que llover durante un mes seguido para que no nos enfrentemos a restricciones en el consumo humano.
14: Estamos en una situación extrema. Y esto no se trata de alarmar, pero se trata de ser realista, extrema. Tenemos eh, embalses que están en situaciones como nunca antes habíamos visto. Tenemos una media que está en torno a un 20%, pero con provincias que están muy por debajo de ese 20%, provincias que están un 13, un 12 o por debajo de un 10% de reservas hídricas. Tenemos muy poco tiempo de margen.
3: Juanma Moreno asegura que la Junta saldrá al auxilio de los ayuntamientos para trabajar en la mejora del tratamiento de las aguas y sellar las fugas en las tuberías. Calcula que la mitad del agua se pierde por el pésimo estado de las redes. Ha alertado además de que sin agua no hay industria ni turismo, por lo que ha reclamado a todas las administraciones un trabajo conjunto para hacer frente a esta situación extrema de sequía a las que ha pedido más desaladoras y que se actúe sobre las presas o sobre pantanos que ahora mismo son inexistentes ...para poder acumular el agua cuando llueve. A los ciudadanos y ayuntamientos les pido un esfuerzo de contención en el consumo del agua.
14: A todos los ciudadanos de Andalucía les pido encarecidamente... ...que traten el agua como un bien muy escaso y valorado. El agua es muy escasa y tiene un enorme valor para nuestra capacidad y calidad de vida. Por tanto pido que se extreme, se extreme el uso y la racionalización del consumo del
3: agua. También durante su intervención ha anunciado que el próximo 29 de enero el Consejo de Gobierno aprobará un cuarto decreto de medidas y ayudas contra la sequía que prevé 200 millones de euros de inversión en obras hidráulicas para los sectores más afectados. 50 millones de esos 200 irán destinados al sector agroalimentario.
2: Bueno, la cosa es tan grave ya... Hay ya muchos municipios donde tienen restricciones, no tienen agua durante las noches o se le ha bajado mucho la presión del agua que sale por el grifo, que es la medida además que va a tomar EMASESA, se va a anunciar en breve, en los próximos días. Tendremos ya una reducción de la presión de agua en nuestros grifos. Marcha con buenas tardes. ¿Qué
11: tal, Susana? Buenas tardes. Así es, una menor reducción que notaremos de momento en horario nocturno. El anuncio será inminente. Su entrada en vigor calculan que para antes de Semana Santa. Así lo anunciaba el alcalde José Luis Sanz.
7: Y además esa... En este momento está estudiando, vamos, es un plan de, que tenía previsto, los posibles cortes que pueden venir en verano, pero les anuncio que en breve Masesa anunciará también posible reducción de la presión a determinadas horas del día. Evidentemente en un principio sería horas nocturnas.
11: Bueno, y ha anunciado también que será un verano, un verano duro, estamos ante un verano duro, asegura el alcalde, aún así confía en las lluvias de primavera aquí en Sevilla, pero de empeorar la situación, como hemos escuchado en más esa ya última, su plan de cortes de agua.
2: de cambiar porque eh, ya sabemos que la meteorología es de las ciencias menos exactas que hay al medio plazo y al largo plazo eh, y, y podría ser que vinieran unas lluvias que no se esperan ojalá fuera así todo apunta a que estamos ya en una situación tan delicada que librarse de eh, cortes de agua eh, de restricciones más severas va a ser ya prácticamente imposible pero no es el único problema con los suministros que hay en esta ciudad. La plataforma vecinal de afectados por los continuos cortes de luz han decidido endurecer sus protestas porque la situación va a peor y anuncian nuevas movilizaciones. Denuncian que durante la ola de frío... Que, por cierto, ahora vuelven de nuevo las temperaturas muy bajas durante la noche, también en las vacaciones navideñas, las epidemias de virus respiratorios, los cortes de luz se han incrementado. Y señalan a Endesa,
11: como siempre, como la única responsable de esta situación, Mar. Y por eso la plataforma ha convocado a los afectados, a sindicatos, a partidos políticos, a una concentración a las 5 de esta tarde ante las oficinas de Endesa en la calle Luis Montoto. Insisten en que estos cortes se deben a que en estos barrios hay una infraestructura obsoleta y mal mantenida. Y hay una clara falta de inversiones por parte de la compañía. También reconocen que a esto se suma pues, ese problema de los enganches ilegales en los conocidos como narcopisos, a los que se agarra la compañía siempre que se les pregunta, según explica la plataforma, para justificar una y otra vez esta situación. Su portavoz, Juan García, ha preguntado hoy a Endesa que mientras hay una solución policial o institucional, ¿qué se puede hacer en estos barrios? La mayoría de los vecinos pagan sus recibos, pero no tienen luz.
1: ¿Qué hacemos? ¿Qué
9: propone Endesa? ¿Qué propone? ¿Está diciendo Endesa que en esta ciudad se están cometiendo delitos y está acusando a la policía y a los jueces de que no se intervienen? Esto es grave, ¿eh? Y, y por otra parte, mientras se resuelve y no, ¿qué pasa con sus clientes? ¿Le está diciendo que se tienen que aguantar por esta situación? Es decir, técnicamente no se puede hacer nada.
11: Bueno, pues se enfado el que tenía el portavoz de la plataforma vecinal, cortes de luz que pueden tener graves consecuencias para los ciudadanos ya que pueden provocar pérdidas económicas, daños materiales e incluso problemas de salud, Susana.
2: Bueno, ya están más cerca esos primeros micro-parkings que anunciaba el gobierno municipal para intentar solucionar el problema de la falta de aparcamiento en algunas zonas de la ciudad.
11: Bueno, pues se ha presentado el alcalde el proyecto de microparkings que de momento irán ubicados en Reina Mercedes, en Virgen de la Antigua, en pinomontano también en Baltasar de Alcázar, entre otros. Anuncia la primera convocatoria pública para los próximos meses. No descarta ninguna localización. Este era un compromiso, recuerda el alcalde, adquirido en la campaña electoral llamado Sevilla Parca para, bueno, para construir esos hasta 32 parkings en todos los distritos de la capital. Cada parking tendría una capacidad para unas 200 plazas. Escuchamos al alcalde.
7: Este plan Sevilla Parca contemplaba eh, hasta 32 microparking en la ciudad de Sevilla, unos microparking eh, con una medida de plazas de 200, como mucho 200 plazas de una sola, de una sola planta, para no eh, profundizar mucho y no eh, toparnos con muchísimas instalaciones eh, que todos conocemos. Un 60% sería residencial, un 20% sería rotatorio, un 10% para plataformas de, de transporte, patinetes, motocicletas, etc.
11: Bueno, pues ese ha sido el anuncio. Llegarán esos microparkings repartidos por los diferentes distritos de la capital, Susana.
2: Y en sucesos, anoten que el eh, juzgado de instrucción número 4 de Sevilla... Ha ordenado, a petición de la Fiscalía, el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza de dos de los cinco detenidos por apuñalar a un joven en la madrugada del lunes junto a la discoteca Antique en la Isla de la Cartuja. Ya saben que fueron cinco los detenidos. Eh, dos de ellos eh, han entrado en prisión. Los otros tres han quedado en libertad con cargos y eh, con la obligación de no acercarse a la víctima. Un ciudadano argentino. Mar, gracias. Adiós.
6: Villa, también somos más de uno
3: Así vivimos el fútbol en Radio Estadio. En Onda Cero te contamos intensamente los partidos de los equipos sevillanos. Emoción, goles, espectáculo.
12: Este domingo a las seis y media, Betis Barcelona. Y a las nueve, Girona Sevilla.
3: Sevilla y Betis juegan cada semana en Radio Estadio. Onda Cero Sevilla, el orgullo del deporte.
6: Más de uno Sevilla, Onda Cero.
16: tarde y bienvenido un jueves más a Tiempo de Cofradías aquí en Onda Cero en tu casa. Y, eh, y hoy vamos a hablar de una hermandad muy, pero que muy especial. Nos vamos a Ciudad Jardín. Y es que vamos a hablar de la hermandad de la milagrosa y para hablar de la milagrosa que este año cumple 25 años, está con nosotros su hermano mayor, Javier de Martos. Eh, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Esteban, y a todos los oyentes de vuestro programa.
16: Pues para nosotros es un, un honor que esté un hermano mayor de una hermandad de Sevilla y más de una hermandad como la Milagrosa, a la cual le tenemos tantísimo cariño, una hermandad de víspera de la Semana Santa de Sevilla, que cumple 25 años, ¿no, Javier?
9: 25 años de su reorganización, porque en torno a la Virgen del Rosario ya sabemos fehacientemente que se empezaron a hacer sus primeros cultos allá por final de la década de los 60 en la propia parroquia de la Milagrosa, que en pocos días cumplirá 60 años desde que la consagrara el Cardenal Bueno Monreal.
16: Eh, pero, bueno, pero 25 años ya como lo conocemos con esta estructura de, de, de hermandad, Que antes pasó como sí. agrupación Así parroquial y todo. Eh, la hermandad organiza una serie de actos, pero el principal, bueno, uno está llamando la atención, mañana se inaugura una exposición en el Círculo Mercantil bajo el título genérico 25 años caminando hacia, hacia un sueño. Eh, ¿Qué podemos contemplar en esta exposición, Javi?
9: Pues en esta exposición en, el, en la que estamos sumidos todavía en pleno montaje eh, porque no hemos tenido tampoco muchos días materiales para, para hacerlo eh, podremos contemplar a grosso modo eh, dos salas diferenciadas entrando en el patio central del círculo mercantil tendremos a la derecha la sala eh, destinada a, sobre todo a la titular dolorosa María Santísima del Rosario y en la izquierda tendremos la sala eh, dedicada al Señor de la Esperanza. Independientemente que en la sala de la Virgen de Rosario también haya cosas de la, nuestra otra titular letífica y titular de la parroquia, como es la Virgen de la Medalla Milagrosa, y en, el, en la sala del Señor pues también habrá cosas alusivas al Santísimo Cristo del Consuelo bueno y de nuestros de nuestros otros titulares también. Eh, como dato curioso y relevante, pues en la sala del Señor estará montado el misterio a pie de suelo, eh, con, con el propio Puente del Cedrón también. Evidentemente, el titular no, no estará, eh, por razones obvias, pero sí estarán todas las imágenes secundarias del misterio. Y en la sala de la Virgen pues tendremos montado el, el techo de palio con, con los varales como, ah, como lo, bueno, lo pusimos en nuestra parroquia en, en, en el año fatídico de, de la pandemia.
16: Eh, eh, ¿Hasta qué día? Mañana abre la exposición, pero hasta qué día estará eh, abierta esta exposición el Círculo Mercantil en la calle Sierpe.
9: Pues la exposición inaugura el sábado, del día 20, hasta el domingo 28, inclusive.
16: Sí, porque mañana es una. se, se abre de forma. Eh, oficial si de alguna una, institucional una, exactamente, y una, al público el hay una sábado.
9: Inauguración institucional, eh, el horario, eh, como de 9, de, 9 de 9 a 2 y de 5 a 9, creo recordar. Eh, o, bueno, o de 5 eh, a 10, no me acuerdo ahora mismo. Bueno, <risa> no que, que, que hay horas para poder
16: eh, contemplarla y sí, sentirla. Sí, sí. Eh, bueno, hablando de. Esta, la cuaresma está llamando ya a nuestra, sí, sí. a nuestra puerta. Este año, ¿novedades que tenga sí. la Hermandad de la Milagrosa, Javi?
9: Pues la principal novedad podemos decir que es el, el, el estreno, o por llamarlo de alguna forma el casi estreno del paso de misterio al completo, que ya saldrá totalmente remozado con la eh, en reforma y enriquecimiento de talla y barnizado. ¿Quién lo ha hecho? Ya, ¿Quién lo ha hecho? Ya. Eh, la, la reforma de talla lo ha hecho eh, García Flores, el tallista... Eh, Juan Antonio García Flores y el y el Barnizado lo han hecho un, un taller de, de Barnizado de, de, de la Puebla del Río
16: eh, vale me imagino sigue creciendo la Hermandad y hay un espíritu dentro de la propia Hermandad para eh, bueno que en un futuro podía estar en carrera oficial ¿no? de hecho lo pide ¿no? la Hermandad ¿no Javi?
9: bueno lo, lo pide la hermandad lo piden todos sus hermanos y no me cosa que ...que no somos la única hermandad del viene dolorizado de pasión con ese anhelo... ...pero bueno, eh, nosotros mismos hablando en primera persona... ...pues evidentemente el propio lema de la exposición así lo indica... ¿no? ...25 años caminando hacia un sueño, eh, hay un mensaje muy subliminal... ...en la fotografía que ilustra el cartel de la exposición... ...y claro, pues sí, evidentemente es un sueño, pues el mismo sueño... ...que tuvieron todas y cada una de las hermandades que en su momento pudieron entrar en la nómina de las cofradías que hacen esta acción de penitencia a la catedral, ni más ni menos. Somos hermandad de penitencia con los mismos derechos, las mismas obligaciones y con, y con posibilidades físicas reales de poder hacerlo. Eh, y habrá que luchar por ello y conseguirlo. Pues esperemos que se haga justicia y así sea más pronto que tarde.
16: Bueno, muchísimas gracias por atender la hermana de esta tu casa, Don Javi Javier Mato,
9: hermano mayor de la gracias, Milagrosa. Gracias. Gracias siempre a ti, Ezeban, por el cariño que nos muestra, evidentemente.
16: Bueno, pues ahí quedan las palabras del hermano mayor. 25 años caminando hacia un sueño. Una exposición que mañana se inaugura oficialmente, bueno, a nivel institucional, y el sábado en el Círculo Mercantil. Noticias de la semana. Noticias que nos llevan a la provincia, y es que ha sido repuesto al culto. Eh, nuestro padre es un nazareno de Carmona, tras ser restaurado por Pedro Manzano. También... Eh, esta semana se ha sabido ya que el próximo año 2025 será coronada canónicamente la Virgen de los Remedios de la localidad sevillana de Estepa. Noticias también a nivel de bordado. Porque ya se han estrenado, ya se han presentado, se estrenará el próximo Martes Santo los nuevos faldones bordados los laterales del Paso de Cristo de la Buena Muerte de los Estudiantes realizados por el Santa Bárbara y también se han restaurado y enriquecido los faldones del Paso de Palio de la Esperanza de Triana, realizado en el taller de Francisco Carrera Iglesia, con ayuda también de la bordadora Pepi Maya. El señor de la salud y remedio de Bellavista será restaurado por Darío Ojedo tras la Semana Santa. Los trabajos están previstos que duren seis meses. La Iniesta presentó en el Salón Colón del Ayuntamiento de Sevilla logotipo, cartel y actos y cultos extraordinarios con motivo del 50 aniversario ...de la coronación de la Virgen Gótica... ...y del 375 del voto... ...y después Las Penas está organizando también... ...Las Penas de San Vicente... ...los actos y cultos extraordinarios... ...con motivo del centenario de su reorganización. Y pinceladas de la agenda... ...solo el viernes, mañana... ...concierto de bien de los Reyes en San Jacinto... ...a las 9 horas... A las 9 de la noche para la restauración del tejado Vale 5 euros el donativo El sábado, dos conciertos Nos quedamos con noticias musicales Aral tocará Santa María Mariana En El Santo Ángel Y La Estrella, dos hermanas En Los Gitanos En definitiva, eh, nos vamos con esta música la, la música de cornetas y tambores Con Virgen de la Paloma
6: Más de uno Sevilla. Onda Cero.
1: Afán de Rivera 251, Aluminios 3, profesionales del aluminio a su servicio.
7: Y ahora, aprovechate de las subvenciones de hasta 3.000 euros por cambiar las ventanas gracias a los fondos Next Generation.
1: ¿Has dejado de ver a tus amigos desde que vives en Sevilla Este? ¿Cansado de gastar un monobús entero cada vez que pasas la S30? Ahora, todo va a cambiar.
6: Vuelo con destino a Sevilla Este. Embarquen por la
14: puerta a la carne.
1: Nace la nueva ruta aérea Sevilla Este Triana. Pilla ya tus asientos en Publiairlines.com Vamos, Publiairlines.com <ríe> Y vuela de sevillanas maneras.
6: Campaña de la AEP San Publicito 2024.
3: Y ahora, de la mano de Nimo Grupo y sus concesionarios Toyota, Nimo Gordillo y Lexus Sevilla, vamos con la información deportiva.
1: Ahí, 33 minutos de la tarde, nos gusta tanto, nos interesa tanto y sobre todo hay tanta plancha que hemos adelantado un poquito la intervención de los compañeros de Onda Deportiva. Carlos Hidalgo, que viene hoy vestido como. ¿Se acuerdan ustedes del de, eh, protagonista de sensación de vivir? Pues igualito, viene igualito, se lo digo yo. Carlos Hidalgo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y José Manuel Jiménez, que como siempre viene eh, perfectamente eh, vestido y apropiado. Como para el amigo, para el, la, el amigo, el ¿no? amigo <risa> fuertito, sí, que era feo <risa> pero fuerte. Bueno, que no es en tu caso, ¿eh? que eres sobre todo. Fuerte, eh, queridos buenas tardes
12: ¿Qué tal? Muy buenas ¿Todo bien? ¿Era Luke Perry o...? Luke? No, Luke Perry, efectivamente ¿No Luke viene Perry. ahí Luke Perry? Luke Perry reci recientemente No, falleció. Luke Perry no, Luke Perry era sí, no, más bien tiene... Era Brandon ¿Te acuerdas de Brandon? Ah, Brandon Walsh. Brandon, Brandon Walls, va muy hoy Brandon Walls. Que Luke Perry no se llama Luke Perry, la, no, eh, la no. serie, era. Brandon Walls, que estaba no sé. en el
1: Instituto, eh, aunque tenía el hombre 36 Dylan. años. Dylan McKay. ¿eh? Tenía 36 años y aparentaba que tenía 21. Bueno,
4: vamos al lío. Acá ha confirmado que Miguel se veía toda sí, la serie. Sí, sí.
12: <risa>
0: vamos al lío. Venga,
4: vamos al lío porque tenemos muchas cosas que contar. No, 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 es que no es, que es eh, lo que tiene es un Luke perry. Eso es
0: que...
4: <risa> bueno, venga. De perry total. Un look de perry. <risa> bueno, que ahora vamos con lo deportivo, tanto del Sevilla como del Bet vamos a escuchar a Isco Vamos a escuchar a Manuel Pellegrini eh, También escucharemos ¿Qué más? En eh, escucharemos a Aníbal Mexri Escucharemos a Víctor Horta Antes de todo eso del Nido Benavente vuelve a la carga. Y dirán ustedes, ¿pero para qué? Bueno, pues el hombre lo quiere intentar otra vez. Dice que hay falta de información, eh, que él quiere echar a los ocupas. Eh, ha emitido un comunicado eh, diciendo que... Eh, la falta de información de las familias Carrión, alex Guijarro y del resto de ocupas eh, le obligan a convocar una nueva junta general. Dice que le niegan la información económica que ha pedido eh, y que bueno pues quiere intentar de nuevo eh, hacer valer la mayoría de las acciones del Sevilla que las tiene que las tiene él. Eh, bueno pues eh, vamos a ver finalmente lo que ocurre primero porque no hay fecha pero podría ser en torno a marzo eh, porque son dos meses los que tiene el Sevilla para convocar esta, esta junta que la tiene que convocar porque está obligado y el 24 de marzo es Domingo de Ramos no creo que se vayan a meter en esa en esa semana con lo cual pues, quizá entre el 1 y el 24 de marzo por ahí va a estar la cosa será esa junta de accionistas de, del Sevilla es muy complicado que cambie algo con respecto a las últimas porque ya le han dicho los jueces que está el famoso pacto vigente, al que le quedan todavía tres años, con lo cual, bueno, pues si la intención es solo eh, recibir información, pues recibirá información. Si consigue meter en el orden del día el famoso punto de remoción del Consejo y, y la colocación de uno nuevo con él al frente, pues eh, entiendo que otra vez no le permitirán votar, y que volveremos otra vez a la misma, otra vez eh, un juzgado,
12: bueno. Bueno, ya lo dejó claro, que él iba a seguir eh, agitando el árbol hasta que eh, cayera el tema y, 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 bueno, pues pudiera votar. Así que esto va a seguir, y esta va a ser la primera que va a tener eh, del nido Carrasco como presidente, y bueno, si eh, sigue sin poder eh, votar eh, con libertad y como él querría, eh, se María del Nido Benavente en la Junta, pues... Eh, Dentro de unos meses tendremos eh, otro más, de eso no hay duda, a no ser que se reconduzca y mucho la, la situación deportiva del equipo. Bueno, pues eh, si lo que quieres... Y quiere aún es... así, vamos, porque
4: no, hace unos no. meses estaba la Sevilla eh, celebrando sí, una nueva Europa League, ¿no? Sí, da, y da ya igual. hemos tenido tres juntas. Si lo que quiere es recibir información, y como no la está recibiendo a través de su consejero de... Eh, Enrique de la Cerda, pues eh, entiende que esta es la fórmula para recibir los números, los informes que él pide, pues me parece muy bien insisto, si consigue meter eh, como orden del día el famoso punto, pues creo que otra vez será lo mismo. Eh, vamos a hablar del Real Betis-Balompié, ahora enseguida escuchamos a Isco, pero antes Manuel Pellegrini eh, una entrevista con los compañeros de ABC, me han llamado la atención dos cosas, por un lado ha dicho, ha venido a decir algo así como cómo íbamos a pasar eh, de ronda en Europa League si solo teníamos un central. Ahí ha habido un, un dardito eh, importante. Y, eh, segundo, ha hablado de la marcha de guardado no sé si ha dicho algo de la peleita, del famoso pique del día del Girona. Vamos a escucharlo. Respecto al que comentas,
12: eh, sí, tardito al club, eh, por la venta en el último instante de, de Luis Felipe, él también dejó fuera de la lista a Xavi Riat y al final por eso se quedó con un solo central. Así que ahí hay responsabilidad eh, compartida. Y sobre la marcha de Guardado, no ha querido eh, ni mucho menos... Eh, echar eh, leña al, al fuego y lo que ha hecho es eh, tener buenas palabras para guardado y decir que es una pérdida muy importante para el vestuario
4: Es que, eh, recordemos que todo esto se produce en el descanso del día del, eh, del Girona, Girona del Girona eh, lo suple, lo, lo cambia al descanso Pellegrini, al futbolista mexicano y claro, hemos recibido algunas informaciones que apuntan a que allí las palabritas fueron subidas de tono sí, Entre sí, Guardado sí. y Pellegrini, que estuvo la cosa calentita
12: ¿eh? Sí, sí, y que bueno, parece que Andrés Guardado eh, tiene previsto un futuro en los eh, en los banquillos Y más o menos que le vino a decir que que bueno que lo que había aprendido de, de Pellegrini Era lo que no iba a poner en
4: práctica, <risa> entre otras cosas bueno es que Tremendo en fin. Bueno, escuchamos a Manuel Pellegrini sobre Guardado
17: Va a ser una pérdida importante porque creo que era el capitán y además tiene un espíritu de grupo muy fuerte de exigirle a todo el mundo, además con una trayectoria y con un, rendimiento, con un rendimiento detrás de él. Por otro lado, no es cierto, claro, la edad nos suma a, no, a todos. Y Andrés tiene una gran oportunidad de. de, de si cristaliza en México, de continuar su carrera dos o tres años más, de volver a su país. Creo que ha hecho mérito suficiente como para ayudarlo, si realmente tomó la, la decisión. Y de, por lo menos desde el punto de vista mío personal va a tener todo el apoyo y la ayuda que lo que él crea que es mejor para eh, para su carrera. ¿eh? En ese puesto tenemos otro, otros jugadores, así que si se reproduce, ojalá que, que haya tenido la decisión correcta. Y desde el punto de vista personal, tengo muchísimas veces discusión y pelea con jugadores porque eh, uno tiene el rol del team y tiene que saber cuándo hacerlo, con quién, en qué momento. Y así que eso no tiene más trascendencia que habrá pasado 20 veces.
4: Bueno, ha pasado entre veces, pero pasó el día de, de guardado... Y dice que se ha ganado el mexicano el poder decidir, y que le echen una mano pues con esta salida, por la que el Betis seguramente, según nos dicen, va a ingresar un milloncito de euros, que tampoco está mal. ¿no?
12: Guardado que ha estado eh, despidiéndose ya prácticamente de todo el mundo allí en la, en la ciudad deportiva, porque hoy sí que ha estado en el entrenamiento, en el que, por cierto, no ha estado Fekir eh, por unos asuntos personales, o sea que no, no tiene lesión, y aparte, bueno, pues eh, las eh, cuantiosas bajas que tiene el conjunto verde y blanco, de momento solo se ha recuperado eh, Bellerín. Eh, así que lo de Guardado seguramente va a ser eh, oficial en, eh, en nada, en breve
4: Vamos a escuchar a Isco Alarcón Que ha dicho entre otras cosas que quiere un título, que quiere tocar plata
12: Sí, y ha hablado lógicamente sobre el partido del próximo eh, domingo Veremos si Guardado eh, ya ahí no es futbolista del Betis En principio va a ser así Y si hay eh, homenaje, como se venía barruntando en los prolegómenos de ese partido frente al Barça El Betis no le gana al, Liga en, al Barça en Liga Desde aquel aquella remontada, aquel 3-2 año 2008 Con los dos goles de Edu oh, de y el Edu. tanto de, de Juanito Desde, desde entonces Uf. Desde entonces, lo recordamos oh. todos los años Y el Betis <risa> sigue sin ganar Bueno, pues esto dice Isco sobre el partido ante el Barça
18: Vienen de, de una derrota complicada Tienen que sacar... La rabia y el orgullo y, y bueno, yo creo que van a venir más motivados que, que nunca porque si no se, se les escapa ya demasiado el Madrid y el Girona y, y van a venir a apretar. Así que tenemos que, que ver al, al mejor Betis y, si, tenemos, si queremos tener alguna opción de, de los tres puntos. Aquí tienen que, tienen que sudar sangre para... ...para ganarnos y, y bueno, eh, ojalá mantengamos el nivel que estamos demostrando aquí en el Villamarín, ojalá estar acertado de, de cara a gol, al final es importante hacerle gol a, a estos equipos, si, si fallan mucho al final te, te condenan y, y bueno, ojalá ver un partido muy bueno, eh, con la afición apretando mucho como siempre y ojalá darle una alegría a todos los béticos.
12: Isco que ha lamentado el tema de las lesiones como es normal y también es crítico con el tema arbitral después de dos acciones que han lesionado futbolistas del Betis, la última la acción sobre Ayoce. hablaba sobre este tema Isco.
18: Son decisiones que, que se toman rápido habría que, que unificar un poco criterios para, para saber bien cuál es expulsión y, y cuál no, pero la verdad que, que fue una pena porque el jugador nuestro se, tuve, se tuvo que ir lesionado y va a estar tres semanas en el dique seco y el otro jugador pues terminó el partido completo. Así que hay que, hay que estudiar un poco la, la manera de, de tomar mejor ese tipo de decisiones. Una pena lo de las lesiones, pero bueno, se ve que, que es una, plan, una plantilla... Completa, que, y si no, pues el míster ha tirado de, de cantera también, que han hecho muy buenos partidos. Tanto y de hecho mes...
12: ha tirado también eh, en el entrenamiento de hoy de varios canteranos eh, para poder completar el entrenamiento ¿Lo de la plata? Hablaba sobre la conference.
18: Conference no, me voy a estrenar este año, igual que, que en la Europa League, y, y a mí me hace mucha ilusión, la verdad, competirla, eh, intentar llegar lo más lejos posible, eh, al final... Es un, un título más, un título importante y, y es lo que queremos todos, no tocar plata. Preparar bien la, la conference, un rival difícil que está acostumbrado a jugar en, en Champions y... Y no va a ser fácil, vamos a, a tener que dar lo mejor de nosotros para, para sacar la eliminatoria.
4: Vamos a hablar del Sevilla. Ayer por la tarde se presentó Aníbal Meshbury. Es que me, 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 me gusta decir, me decir Meshbury Mesh ¿eh? porque me he enterado que se dice Meshbury. Yo creía que era Maybury por la J esa, pero no. A ver
12: si puedes aguantarlo porque después todo el mundo mm. empieza a decirlo de otra forma y al final, pues.
4: Es el, que además, tiene declaramos a decir Aníbal, con lo cual Entonces, vamos o sea, a darnos de película. Sí, 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 Aníbal, el medio centro tunecino, en esa presentación. Lógicamente a su lado el director deportivo Víctor Horta A ver, el mercado, entradas, salidas Pues de momento dice que es que Ofertas por los jugadores de Sevilla no llegan
15: Por ahora solo ha habido interés No ha habido ofertas oficiales A día 17 no hay mucho movimiento de mercado Prácticamente en Europa La verdad que no está habiendo mucho movimiento y no sé si eso se querrá decir que en los últimos 10 días, del 20 al 31, puede haber más movimiento para reforzar los equipos. No, hasta ahora está habiendo poco movimiento en general y obviamente yo creo que si algunas salidas podrá haber tendrá que ser en la último tramo del mercado, como parece que, que va a haber mucho más movimiento en ese momento.
4: Va a fichar el Sevilla a un delantero, es verdad que ha promocionado, digamos, a Isaac Romero, pero eh, ahí está la posible marcha de Rafa Mir, ahora escucharemos a, al técnico hablar del delantero murciano. ¿Va a fichar algún hombre en punta?
15: Ahora, obviamente, tenemos 25 licencias, cosa que limita mucho reforzar el equipo. Eh, en ese sentido, tenemos que estar atentos al mercado, atentos a la situación de de cualquier puesto de la delantera también y a partir de ahí si encontramos una buena opción que pueda con una salida o una buena acción, incluso que se pueda inscribir en un equipo de categoría inferior la tenemos que valorar sin ninguna duda.
4: El tema de la categoría inferior ya está finiquitado porque ya no hay más plazas en el Sevilla Atlético. Después de la rescisión de contrato de Alfonso Pastor, que por cierto se ha ido al filial del Levante, ha firmado allí en el Atlético Levante, eh, ya esa opción, esa cucamona ya no se puede hacer más. Eh, o sea que tiene que marcharse alguien. ¿Puede ser alguien ser Rafa Mir? Escuchen porque dice que aquí realmente ni el Valencia ni nadie ha llegado con una oferta y que Corona el otro día que estuvo en el Sánchez Pijuán iría para otra cosa.
15: No, tengo, no tenemos constancia oficial de ninguna oferta oficial por Rafa Mir y es lo único que te puedo decir. Yo creo que Corona se ha generado una noticia de una persona que juega el domingo en Andalucía y puede ver fútbol el viernes en directo, sábado en directo. Sí que es verdad que en verano hubo interés pero que Corona no, no vino a hacer oferta, no vino a negociar, vino a ver el partido simplemente aprovechando que iba a estar el fin de semana en Andalucía con su equipo.
4: Pues si no se va nadie, no vendrá nadie al Sevilla. Recordemos, ya ha debutado Agumé, eh, lo tiene que hacer Aníbal Meshbury. Eh, claro, si no hay ofertas, ¿puede haber alguna rescisión de contrato? ¿Se puede hablar con algún futbolista, tenga más o menos contrato? Hay algunos que terminan en junio y se le puede decir, decir vamos a llegar a un acuerdo, pues dice Víctor Horta que no.
15: Bueno, es difícil, ¿no? Porque son jugadores con situaciones contractuales normalmente largas, eh, no es una circunstancia que en un mercado de enero se pueda plantear eso, eh, lo veo complicado, no es una cosa realista. De hecho, en verano fueron por circunstancias puntuales eh, y se hicieron en la última no veo enero un mercado realismo, realista a la rescisión, Pero, entre otra cosa por la propia voluntad de los jugadores, que supongo que... No estarán, a, no estarán con las ganas de recién de sus contratos.
4: Para terminar, tenemos árbitros para la jornada de liga. Gil Manzano para el
12: Betis Barça. El último partido que le arbitró al Betis fue el Derby, el 1-1 en el Sánchez pizjuán del Cerro Grande en el Bar, una pareja que a algunos le gustará, a otros no tanto. Girona Sevilla para González Fuertes uh, con uh, uh. Prieto Iglesias en el Bar.
4: Bueno,
12: González Fuertes. Por cierto, me dicen que Apte todavía le duele la patada de sí. ayer.
4: Eh, eh, estamos pendientes sano, eh, Ojo, eh. Estamos pendientes de No sé si habrá parte médico Pero saber si realmente eh, Le lesionó esa patada Que se llevó El futbolista de... Del Betis eh, Rapidísimamente El Betis de fútbol sala se ha metido En cuarto de final De la Copa del Rey Ganó 2-1 a la Alcira El sorteo será el martes Mañana tenemos sorteo De la Copa del Rey De fútbol A la 1 A la una de la tarde Luego lo contaremos A ver aquí si no se alargan mucho lo Contaremos mañana. en directo Sí, encaja en el, sí. en el tiempo Algo más que contar amigos Pues que Lo eh, del Luke Perry en el fútbol femenino Que le ha tocado en los octavos de final De la Copa de la Reina al Sevilla El Barça oh,
1: oh, sí, Bueno, Adiós. la esperanza es lo último que se pierde Gracias compañeros Adiós. Adiós.
6: Nos movemos en un mundo que no se detiene Pero aprender, crecer, evolucionar Solo es posible si entendemos De dónde venimos y lo que nos hace únicos Somos Nimo Grupo Nuevo nombre, nuevo logo Nuevas metas, la misma pasión Porque el objetivo No es llegar Sino disfrutar del camino y hacerlo juntos Arrancamos ya, ¿te vienes?
1: Ya está aquí a mi lado, a mi verita eh, Jaime Castilla, Puigdemont y Puigcorvé Que les va a contar las noticias de Andalucía Que es lo que llega a continuación en la sintonía de, de Onda Cero Mañana a las 12 y 20 regresa más de uno Sevilla, será viernes, así que ya les prometo que lo vamos a pasar bien Todavía no sé cómo no sé si siquiera si podré imprimir, ni siquiera sé si estaré vivo mañana, no lo sabe nadie, pero si estoy aquí, les prometo que lo pasaremos bien. Sean felices. Adiós. Más de uno Sevilla.
6: Chema García y Susana Valdés.